0: Добро пожаловать на 54-й эпизод подкаста «Трансформация мышления» с Саной Палмер. Эксперимент видео подкаста продолжается, и сегодня live-видео сразу в нескольких местах, на нескольких платформах YouTube, Instagram, Facebook. Для тех из вас, кто следит за моим контентом, за тем, как я делаю контент, за моей челленджью, вот он, небольшой такой апдейт, сразу очередной подкаст в Инстаграм и еще на нескольких платформах. Для тех из вас, кто уже давно слушает подкаст, это наш очередной поход внутрь. Сегодня очередной поход внутрь себя, потому что, как вы знаете, мой основной принцип – изменение в нашей реальности, изменение извне, возможно только после изменения внутри. Это такая основная нить всего подкаста, всех предыдущих 54 выпусков. И в каком-то из подкастов формула, модель, помните, я делилась? Сначала быть, только потом делать, только потом иметь. Сначала быть, только потом делать, только потом иметь. Тогда как очень много-много людей, многие из нас, мы подходим очень часто к действиям от действий. То, что нам нужно делать в течение дня, мы пишем список действий, что нам нужно сделать, список дел. И очень часто этот список дел никогда не выполняется. Я уверена, у вас есть какие-то действия, которые вы, может быть, планировали по направлению каким-то целям. Год назад, два года назад, три года назад мы планируем, но они не случаются, они не получаются, потому что не планируется, то, кем мы должны быть для того, чтобы эти действия делать. И все, что мы имеем, все, что мы имеем на сегодняшний день, сделанное, не сделанное, это отражение того, кто мы есть внутри. Да? Если мы с вами какое-то время, то очень много из этой терминологии будет вам уже известно. И та же модель «быть, только потом делать, только потом иметь», и самоидентификация, и внутренние ценности, и внутренние конфликты это все то, что как, как такие бусинки, да, нанизываются, нанизываются с каждым подкастом. И сегодня, еще один момент, то, кем мы на сегодня являемся, не обязательно, что это это то, кем мы должны оставаться и сегодня, и завтра, и послезавтра. Вот это быть, его можно, и не только можно, а и нужно изменить, что мы, в принципе, и делаем с каждым эпизодом подкаста. И это совсем не означает, что вот то быть ⁇ это навсегда. Хотя в нашем мышлении мы очень часто смотрим на прошлое. Мы смотрим на прошлое, на то, что у нас в прошлом получалось или не получалось, и переносим это в настоящий момент. А значит, так как оно с нами в настоящем моменте, значит, из этого состояния мы что-то сегодня делаем и создаем такое такое же будущее, да, воссоздаем, почему можно иногда посмотреть назад на 10 лет, на 20 лет, а каждый день как один, и ничего в жизни не меняется, на какую сферу жизни, не посмотри, нет того роста, потому что, да, день новый, каждый день, возможности новые, но мы, возможности новые, но мы прежние, и мы лепим из нового дня прежние результаты, делаем Делаем то, что делали, получаем то, что а, получали. Есть такая метафора, аналогия. Например, у вас есть дом, да, у вас есть здание. На него ушло, скажем, тысяча кирпичей. И какое-то оно было создано по какому-то архитектурному дизайну определенному, по какой-то схеме. И чтобы перестроить это здание и сделать его новым, понадобится новый дизайн. Если вот вдуматься, да, можно каждый день получать новую тысячу кирпичей и перестраивать это здание. Но если мы следуем одному шаблону, и я говорю про здание, а вы можете думать об отношениях с детьми, с близкими, вы можете думать о каких-то своих проектах, о каких-то своих других целях, финансовых, личных, карьерных, самореализации, здоровье, вес. Если в них ничего не меняется, то мы делаем, вот как вот в этой аналогии, да, Каждый день нам привозят новые тысячи кирпичей, но если мы следуем одному шаблону, одному формату, одной схеме, то это здание никогда не изменит вид. Я надеюсь, что вам тоже такая метафора, вообще метафоры отражаются, и это в том числе. Поэтому ключевая мысль, то, кем мы являемся, наше быть. Менять можно и нужно. Но если посмотреть на большинство людей, так положить руку на сердце, да, большинство людей пытается, старается тратить свои ресурсы, время, энергию, силы на то, чтобы потратить, поменять других людей. Ты должен быть таким, ты должен быть таким, ты должен делать так, ты должен делать так. И на это уходит все время. Другие люди, у них свои модели, свои шаблоны, они все равно остаются теми, кем они являются, потому что они так же, как мы, выбираем кем быть и что делать. И в итоге получается, ты тратишь-тратишь время, а результаты не меняются. Поэтому еще раз, менять, и тогда следующий вопрос да, возникает. А как менять себя? Из чего начать? Ведь свой разум, он не виден, мышление свое, оно не видно. Это такая большая слепая зона. Да? Если вспоминать эти два слова, на самом деле ключевые, осознанно и неосознанно. И моя позиция личная, мое мнение, что большую часть времени, большую часть времени своей жизни мы делаем, большую часть действий мы делаем неосознанно. Как это проверить? Просто посмотреть на каждый день. Если он повторяется, как на автомате, это значит, мы делаем действия неосознанно. Если на, мы недовольны результатами, если у нас результаты никак не соответствуют тому, что мы хотим. Значит, мы делаем что-то неосознанно. Значит, мы не меняем, не не, не меняем, не подстраиваем. И тогда, а как это менять? Как начать менять? Где менять? Что менять? И ответ – понимание себя прежде всего. Сначала нужно понимать вот это свое быть, кто ты, что ты, что ты делаешь с точки зрения психологии, чего ты хочешь зачем тебе это? Элементарно, да, такие вопросы, но э, на них очень много людей все равно затрудняется ответить сразу, чего ты хочешь, зачем тебе это, что для этого нужно сделать, если продолжать, и почему не делаешь, да, вот буквально четыре вопроса. Если вы, если это не первый ваш эпизод, то вы помните цепочку мысль-эмоция, действие-результат, то Мысль, да, нужно менять мысль, за которой изменится эмоция, за которой, только после которой мы сможем делать что-то по-другому и в итоге получить что-то по-другому. И понимать, ключевое слово, да, понимать себя, понимать, что работает в нашем мышлении, а что не работает, что нам помогает, вот то вот выражение «плыть по течению». Плыть по течению не означает плыть бесцельно, Иду, куда глаза глядят, иду, иду, вдруг повезет. А плыть по течению в смысле того, что быть без сопротивления, жить без сопротивления, делать то, что ты хочешь, не через «не хочу» без сопротивления, еще раз. Вот этот компонент, который присутствует очень часто да, у многих и в лексиконе, и в ощущениях, самое главное – если его нет в лексиконе, но есть в ощущениях, то это все, что повлияет, что, что все равно приведет к каким-то последствиям. Поэтому еще раз возвращаться, менять свое быть, а быть – это мысли и эмоции, которые создают преграды. И отправная точка, как обычно, отправная точка, как в каждом подкасте. Для чего все это слушать? Зачем слушать дальше? Да? Что с этим делать? Относится оно к вам или не относится? Полезно будет или не полезно? Спросите себя, может быть, вы уже себя спрашиваете, задаете себе такой вопрос, почему я делаю то, что делаю? Почему мы все делаем то, что делаем? Очень часто то, что мы обещали не делать. С вечера клялись не делать, а с утра делаем. Почему мы делаем то, что делаем? Спросите себя в своей области. Есть у вас какие-то такие действия, которые потом к вечеру создают вот тот осадок, может быть, или досаду, или... Какое-то разочарование в себе, сожаление, что я это делал. Почему я делаю то, что я делаю? И второй вопрос, или встречный вопрос, или другой ракурс. Почему мы не делаем то, что мы хотим делать, что нужно делать, что мы сами для себя выбрали, мы сами решили, мы, ставили, мы сами поставили целью, мы понимаем, что это либо придется, либо необходимо, либо мы на самом деле хотим это делать, но мы не делаем. Почему? Задаете вы себе такой вопрос. Почему я хочу писать контент, но не могу себя заставить? Почему я не пишу? Почему я хочу, но не пишу? Почему я хочу идти в этом направлении? Может быть, это карьера, может быть, самореализация, может быть, похудеть, может быть, английский, может быть, какая-то другая область. У каждого человека есть такая область. Следующий, да, наш а, этап, следующий уровень, следующее что-то. Я хочу это делать, но не делаю. Почему? Как работает, следующий вопрос, как работает то, что не работает? Такая формулировка моя, как работает то, что не работает? Потому что все, что не работает, не работает потому, что э, следует какого-то принципу. Сейчас я поясню. Например, у вас есть микроволновка или тостер, и вы хотите разогреть, либо засушить, подсушить хлеб, либо что-то разогреть, но не включили или забыли включить в розетку. И пытаетесь, пытаетесь, пытаетесь использовать эту технику по назначению, она не работает. И это принцип, да, как работает то, что не работает. Это принцип, если не включено в розетку, значит, оно не работает, нет энергии. И в нашей жизни тоже очень часто что-то не работает. Мы хотим, хотим какой-то результат. Похудеть в отношениях, не кричать, не ругаться, делать, создавать, но не делаем. Как это работает? Там есть принцип, вот в том, что мы делаем, обязательно есть принцип. И вот психологию, которую сейчас, инструмент, который мы затронем, это именно принцип. И последний вопрос, как это все изменить? Как изменить ситуацию? Основные моменты, да, основные ракурсы, с которых я уже рассматривала эту же ситуацию, потому что это ситуация, которая, с которой работает коучинг, целью которого является коучинг, помочь заработать тому, что должно работать, но не работает помочь сделать какой-то шаг. И основные коучинговые ракурсы – это были второй подкаст «Функция мозга. Страхи». Страхи – это функция мозга, да, это не характеристика человека. Это функция мозга. Страх – это эмоция, которая запускается мыслью, но, может быть, не в зависимости, а за исключением других эмоций. да Это такая отдельная функция мозга. Второй подкаст я приложу – Приложу ссылку. Следующий ракурс был третий подкаст. Убеждения и истории тоже мега, мега, мега. То есть они играют роль, обязательно, сто процентов. Это убеждения и истории. И вот на свою отправную точку, почему я делаю то, что делаю, почему я не делаю то, чего, то что должно быть сделано, то, что я хочу делать, вот те вопросы, которые я перечислила. Убеждения и истории обязательно. Третье, третье, третий ракурс это самоидентификация наша внутренняя, кем мы вообще себя видим, обязательно, внутренние, внутренние ценности свои, внутренний конфликт, который они обязательно создадут с целью, это тоже был очередной подкаст, и еще один ракурс, о котором сегодня пойдет речь, и который тоже уже был в одном из ранних подкастов, это базовые потребности человека, основные потребности человека. Это встроено в нас уже, это программа, которая уже работает, поэтому ее можно игнорировать, можно о ней знать, можно о ней не знать, можно как угодно, но это как раз можно сказать, что и у многих людей, у многих из нас, у каждого из нас является вот тем принципом, который объясняет, почему работает, как работает то, что не работает. Потребности человека из коучинга Тони Робинса был четвертый, по-моему, подкаст. Самый получил довольно-таки активный отзыв: многие из вас захотели пройти, пройти тест, потому что сложно было определить, просто с подкаста, какие потребности ваши. Это, это тема, которая больше всего почему-то на сегодняшний день приводит людей на мой блог, по ключевым словам. И раз есть, раз есть интерес, раз есть потребность, раз есть вопросы, да, у, у вас возникают вопросы, вам хочется найти ответы. Вот об этом сегодня и пойдет речь, базовые потребности а, человека. И рассмотреть я хочу предложить их в двух сферах. Одна – это проекты, личные проекты, скажем, не на работе, а личные проекты. Это почему не на работе? Могут быть и на работе, но это личные проекты в том смысле, что… Найм и свои личные проекты, да, где-то я делилась тоже вопросом таким, который мы часто задаем, в коучинге обсуждаем, почему на работе я могу, а для себя не могу, почему там на работе я все, что мне надо, делаю, все проекты, какие мне говорят, я выполняю, все без проблем, я исполнительный человек, а когда доходит до своего, не получается. Я либо не делаю вообще, либо долго думаю, либо еще что-то, проблемы. Вот в таком контексте. Там, где нет начальника, там, где не потеряешь зарплату, там, где нет страха, что тебя уволят, там, где мы как бы хотим делать, потому что это ваш проект, но ничего не происходит, потому что потому что. что? Вот, вот в этой области, может быть, это ваш онлайн-проект, может быть, это ваш блог, может быть, это ваши курсы, может быть, это ваши программы, может быть, это личный проект который вы хотите на работе как-то запустить или предложить, но до него тоже не доходят руки почему-то. Хотя вам и тема интересна, вы понимаете, что там за этим проектом да, есть какие-то перспективы, есть, может быть, и личный рост, есть и профессиональный рост, есть и продвижение, есть какие-то другие, есть потенциал, но ничего не происходит. И вторая, вторая сфера, где я хочу тоже сегодня рассмотреть вот эту шесть потребностей, это в отношениях. Тоже очень важная тема – отношения с собой, отношения с самыми близкими – муж, жена, родители, дети. Отношения на работе, отношения в соцсетях, отношения, вообще отношения, наши отношения, которые тоже играют да, ключевую роль и не всегда, может быть, идут так, как хотелось бы, создают проблемы. Но эти же шесть потребностей можно также просматривать или использовать они обязательно работают и в здоровье, в сфере здоровья, самореализации, и финансов, и много остальных важных сферах. Несколько, несколько таких постулатов, да, несколько постулатов. Первый, относительно этих шести потребностей. Эти потребности есть у всех, без исключения, у каждого живого человека, без исключения у вас, у вашего мужа, у вашей жены, у вашего ребенка, у ваших всех детей, у ваших родителей, у вашего начальника, у ваших подчиненных, у ваших у любого человека, с которым вы встречаетесь. Да? Почему я так подробно раскладываю? Чтобы мы визуализировали, потому что, когда мы говорим «все люди», да, «все люди», а когда мы визуализируем конкретного человека, своего мужа, своего маму, своего сына, своего начальника становится более, более конкретно да, и более как-то значимо. Вот эти потребности есть 100% у каждого человека. И непонимание их и создает проблемы в наших отношениях и в проектах, и во всем. Второй постулат. Каждый человек эти потребности удовлетворяет обязательно. Они есть, и мы их удовлетворяем. И вы, и я, и вы, и... Ваш муж и ваша жена и ваш босс и ваш ребенок обязательно удовлетворяет. Третий момент – это призма, эти потребности – это призма, через которую мы смотрим на мир. Это вот наши очки. Я одену голубые очки, мир будет голубой. Вы оденете желтые, для вас мир будет желтым. И мы будем говорить об одном и том же мире, но по-разному мы будем видеть его по-разному, и мы будем говорить об одном. В принципе, да, чувствовать, ощущать. К чему я веду, что когда мы говорим об одном, но говорим по-разному, это тема для конфликта, это повод для конфликта очень часто может быть, для недопонимания важный момент. Это призма, еще раз, через которую мы смотрим на мир. И раз мы так смотрим на мир, раз мы так его видим, значит мы из этого из этого видения, принимаем решения или не принимаем решения, или принимаем определенные решения, потому что мы так видим мир, принимаем такие решения, а уже работают они дальше или нет, у кого как. Четвертый постулат, у каждого человека, несмотря на то, что этих потребностей шесть, у каждого человека своя индивидуальная комбинация, вот такой трюк да, природы, своя индивидуальная комбинация, которая не совпадает только потому, что это моя мама, а это мой муж, а это мой ребенок это не значит, что наши комбинации будут совпадать. И поэтому среди близки, близкого окружения часто вот эти кубики-рубики, где все не совпадает. И последний постулат мы их удовлетворяем, но мы можем удовлетворять, возвращаясь к двум словам, осознанно, неосознанно так как мы это делаем чаще всего неосознанно, потому что мы не знаем эти потребности, поэтому мы не знаем, как мы их удовлетворяем. Мы их удовлетворяем либо положительно, с выгодой для себя, с пользой для себя, либо, либо отрицательно, во вред себе. Вот такой еще раз парадокс. Это моя психологическая, генетическая потребность. Я ее удовлетворяю, но во вред себе. Во вред отношениям, во вред финансам во вред здоровью. И сейчас я на примерах это покажу. Вот такие пять постулатов. Еще раз очень важно, которые помнить, да, что эти потребности есть у всех, у каждого. Каждый их удовлетворяет. Но у каждого своя комбинация. Через эту комбинацию мы смотрим на мир и можем удовлетворять во вред себе, на пользу, а можем во вред. И еще один, наверное, последний здесь момент, который нужно сказать. Не рассматривать эти потребности отдельно как сами по себе, потому что само по себе все нейтрально. Да? Вот она ручка, она нейтральна, она не нехорошая, она не плохая. Если кто-то возьмет эту ручку и испишет все стены, то ручка, может быть, будет виновата, а может быть и нет. Но если мы возьмем лист бумаги, напишем письмо, это будет другой, да, другая цель, другое действие, другой результат. А сама по себе ручка абсолютно нейтральна. То же самое можно сказать и про молоток, и про нож кухонный, э, все предметы, и точно так же эти ценности. Сами по себе они не хорошие, не плохие никакие, они нейтральные. Это вообще обстоятельства, которые, да, можно сказать, извне. Но если рассматривать, и поэтому следует их рассматривать в контексте, в контексте, возвращаясь к вам, ваших целей, у вас есть цель конечная какая-то на сегодняшний день, которая еще не осуществлена или, может быть, все никак еще не осуществлена, все никак не реализуется, все никак не получится, все никак не доходит до действий. Вот в этом контексте на эти цели, на эти потребности на то, как вы их удовлетворяете, следует смотреть. И сейчас я дам небольшой как это, overview, пройдусь по всем этим потребностям, по всем шести, как они работают и примеры того, как они могут работать положительно, отрицательно, во вред или на пользу, и как они могут создавать проблемы, и как это нужно изменить. Если менять, как менять? Самая первая, самая первая потребность – Самое первое в списке, да, самое первое, то есть не обязательно, что она самая важная. Потребность в определенности. Определенность, стабильность, когда мы можем предсказать, что будет завтра, как будет, как пойдет, что пойдет. Каждый человек, я смотрю на описание, чтобы сразу к делу. Каждый человек, каждому человеку нужна стабильность или такое ощущение стабильности хотя бы в базовых, в самых базовых а, необходимостях, да? в необходимостях в необходимых вещах, базовых необходимых вещах, таких как, как минимум еда, крыша над головой и а, какие-то материальные ресурсы. И когда мы не можем контролировать, когда мы не можем контролировать внешний мир, какие-то обстоятельства других людей, мы можем достигнуть этого ощущения определенности или удовлетворить эту потребность определенности за счет состояния нашего мозга или ума или мышления, мысли, корень мысль нашего ума. То есть мы мы не можем контролировать чужой мир или других людей, но мы всегда можем контролировать наше наш мозг, наши мысли, наши мышления и это единственное, что мы можем контролировать, кстати. Но возвращаясь к потребности в определенности, в чем она заключается? Мы хотим Знать наперед, что все будет хорошо, что все будет стабильно, что у нас будет достаточно еды, как минимум, крыша над головой, какие-то материальные ресурсы. Спросите себя сейчас, может быть, на, по шкале от 0 до 10, насколько для вас важно знать, что все будет хорошо, что все пойдет по плану. Ничего не, не, не сойдет с плана, да? не будет никаких непредвиденных обстоятельств или непредвиденных моментов. Насколько для вас вот это важно по шкале от 0 до 10? Сделайте пометочку где-нибудь на бумаге или в уме. Относительно ваших проектов, относительно ваших отношений, относительно ваших, ваших детей, вашей работы, вашей карьеры, насколько для вас важно вот это ощущение Определенности, что вы можете предсказать, как пойдет. Есть выражение такое: подстелить соломку да? подстелить соломку. Человек, у которого эта потребность ключевая, в его действие будет входить вот это выражение: все-все-все-все все предугадать, все-все-все предсказать, подстелить соломку. Насколько, возможно, у вас высока потребность вот в этом в ощущении стабильности, в ощущении определенности, что все пойдет так, как вы запланировали. И так, если у вас есть такая потребность, то вы будете планировать до, до мельчайшей детали, чтобы ничего не пошло по, не по плану. Еще раз скажу, что здесь из всех этих целей, из всех этих потребностей нет лучше потребность, хуже потребность. Это хорошая, это нехорошая, это надо, это не надо. Если мы рассматриваем в контексте своей жизни, насколько мы удовлетворены своей жизнью, в контексте своих целей, насколько они реализуются, вот в таком контексте рассматривать свои потребности. Они нам помогают или мешают и исправлять, да, исходя из ситуации. Вторая потребность. Потребность противоположная. Потребность в разнообразии. Не в определенности, чтобы знать все, как будет идти, как пойдет, как пройдет. А в разнообразии. Именно поэтому мы пробуем новую еду, мы ищем новых знакомств, мы путешествуем. Мы покупаем новые книги, мы смотрим новые программы, новые фильмы, новые курсы. Или, вот сказала про, а, про фильм, вспомнила. Иногда мы можем удовлетворять потребность и определенности, да, мы знаем все до деталей, и разнообразие в одном и том же фильме. Если вы, например, из тех, кто любит смотреть одни и те же фильмы, то все наши потребности эмоциональные, да, это все эмоции, это все психология наши эмоции, и с одной стороны мы знаем все до деталей, до каждого слова, до каждого какого-то нюанса в этом фильме, но с другой стороны мы можем, может быть, что-то подзабыли или мы хотим пережить по-другому. То есть здесь, несмотря на то, что эти потребности играют ключевую роль, играют очень важную роль, на самом деле это все не как белое-черное, разделить очень да, просто. Нет, оно может перекликаться по-разному, именно поэтому нужно постоянно анализировать, постоянно туда внутрь смотреть и возвращаться к этим потребностям. Если к чему-то возвращаться, то к своим потребностям, да, к пониманию своим, своих потребностей. Разнообразие. Например, кто-то ест одну и ту же еду на завтрак и испытывает, удовлетворяет эту потребность и испытывает положительную эмоцию, потому что он знает, что будет на завтрак, он знает, это стабильно, это все предсказуемо, он знает, как он на это реагирует. Кто-то будет искать что-то новое каждый день, каждый день какой-то новый рецепт, новый ресторан, новое что-то, новое, 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 потому что рутина, да, есть люди, которые говорят, меня рутина убивает или меня рутина выбивает или как-то на меня плохо влияет. И чуть-чуть забегая вперед, можно сказать, если вы, например, если вы хотите делать проекты или если вы хотите, вот помните, я только что сказала, почему я на работе все могу, а для себя не могу, потому что для себя это может быть новая абсолютно территория, новая ситуация, новые, новые шаги, и если потребность в определенности на работе я знаю, я пришел, сел за компьютер, это открыл, это сделал, ушел, все определено. А здесь все новое, то вот он, уже возможный конфликт. Если вы хотите делать что-то свое, что-то для себя, что-то изобретать, что-то предпринимать, само слово, предпринимательство, да, очень часто предпринимательство сам само понятие, концепция, да, описание предпринимательства, уже и определенность две, это не совпадает, это, это две разные вещи. Поэтому человек, у которого в определенности есть потребность высокая, и как из постулатов я сказала, он ее будет любыми путями, любой ценой пытаться удовлетворить. А предпринимательство это страх и риск, страх и риск, страх и риск. То есть страх и риск это может быть как раз вот та потребность, вот та потребность в разнообразии, да, когда человек не знает и он испытывает, он, исп, он испытывает вот эту э, потребность на подсознательном уровне в психологии и он идет и поэтому, поэтому иногда можно сказать иногда можно сказать кто-то годами ходит на одну и ту же работу, годами делает одно и то же действие и я не говорю, что это хорошо или плохо ситуация, а кто-то годами может рисковать, пытаться что-то делать, у него будет не получаться неудача за неудачей, 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 и они будут смотреть на друг друга и не понимать. Один будет не понимать, как можно ходить годами на работу в одну и ту же компанию, особенно если тебе там все надоело, да, и человек высказывает это, ходит туда, как на каторгу часто использует это выражение, а другой а этот человек будет смотреть на этого и не понимать, как можно жить вот так, пытаться, 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 ничего не получается, но человек продолжает рисковать, да, и каждый где-то выйдет в конце, если уходить уже туда в какие-то конкретные примеры, просто я определенного человека сейчас увидела, у кого-то выйдет, да, у кого-то выйдет все равно. В конечном итоге очень часто вот эти падения, риск, оно выведет, если человек будет продолжать. Дальше возвращаюсь, еще пример, например, в определенности. Да, это может быть завтрак, это может быть в одной семье. И это тоже у меня была коучинговая ситуация, когда до конфликта в отношениях доводило именно то, что муж хочет яичницу на каждый божий завтрак, а жена хочет экзотическую еду. Ему нужна вот эта определенность каждый день. А она тратит по 4-5 часов на поиски рецептов чтобы что-то приготовить и доходит до конфликта, доходит до непонимания. Он не понимает, почему она не может просто сделать яичницу и отстать от него, а она не понимает, почему он не может оценить вот то, что она потратила полдня поиски сначала рецепта, потом ингредиентов, потом еще время на все это приготовить и э, нет оценки и да в, пови... э, в отношениях ну не трещина, но все равно не так все как хотелось бы, не гладко. Про предпринимательство, да, про предпринимательство, возвращаясь туда, есть, наверное, такой совет. Совет от Тони Робинса. Если ваша ключевая потребность именно в определенности, то в предпринимательстве будет сложно, в предпринимательстве будет трудно, то, скорее всего, вы не будете действовать, скорее всего, вы будете готовиться, 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 готовиться а до действия не дойдет, потому что потому что у вас не будет у вас не будет у вас будет пошаговая инструкция, но не будет гарантии, да, не будет гарантии, что ты вот это сделаешь, ты напишешь пост, и он что-то там соберет, он продаст, ты выйдешь в эфир, и там что-то будет, и там будет какой-то результат. Все, все, особенно поначалу. началу зыбка непонятно, и все как бы вслепую, да, потому что почему, почему еще, вот вернусь сюда, к, это, к одной фразе, к первой фразе, что предпринимательство и потребность в определенности очень часто они как масло с водой не совпадают, да, не будет. И второй момент – Почему каждый человек, который идет в предпринимательство, идет в онлайн-бизнес, идет с одной схемой, с одной картиной мира. Я сейчас получу какие-то инструкции, найду какие-то знания, найду какую-то информацию, начну делать и сделаю. Но у каждого человека, который не бросил, который продолжает идти, он идет через вот этот туннель, да, туннель трансформации мышления потому что сначала нужно будет вернуться к истокам и понять свои потребности понять свою призму на которую ты смотришь на мир понять то как ты удовлетворяешь эти потребности только потом можно будет дойти доделать сначала поменять свое быть свое мышление потом дойти доделать потребность разнообразия. Закончу прохождение по ним, потом расскажу, как мы удовлетворяем их с пользой для себя и во вред. В разнообразии мы хотим новых эмоций. В новом положении тела мы не можем сидеть долго одинаково, мы не можем чувствовать долго одинаково, мы не можем наслаждаться. Нам нужны разные... Как мы это добиваемся? За счет стимулов, какой-то стимуляции разного эмоционального состояния разного положения тела, того, как мы чувствуем себя физически, за счет, еще раз, стимуляций каких-то внешних, за счет, за счет каких-то физических действий, за счет разного настроения, за счет развлечения, за счет еды. И спросите себя по той же шкале от 0 до 10, насколько важно для вас испытывать... Что-то разное постоянно, постоянно что-то новое, постоянно что-то новое. Как часто вы, может быть, говорите, рутина меня убивает, рутина меня достала, это меня достало, я хочу нового, 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 каждый день, на обед, на завтрак, на ужин, знакомства, люди, связи, какие-то картинки перед глазами, книги, курсы, проекты возвращаясь да, к своим каким-то проектам, насколько вы начинаете, может быть, и не доводите до конца, потому что вы уже хотите нового. Как часто вы говорите, я как это, multi-passion, да, человек, у которого много желаний, много, много интересов, и он постоянно ищет, ищет, ищет в разных местах, а может быть, чего-то одного не случается. Начали-бросили, начали-бросили, начали-бросили. Это вот вторая потребность. Третья потребность потребность быть значимым, чувствовать себя важным, значимым, уникальным в чем-то, человеком творчества, да, человеком которого уважают, которого признают. Каждый описание каждый человек нуждается вот в этом ощущении чувствовать себя важным, значимым в какой-то сфере, в какой-то в какой-то области, в чем-то как-то в какой-то степени но у каждого человека есть вот эта потребность и мы будем искать мы, мы будем искать вот это ощущение значимости. Каждый по-своему. Кто-то будет либо от других людей, мы либо будем искать вот этого признания нашей значимости, от а других людей либо генерировать самостоятельно. И когда люди чувствуют себя неважными, незначимыми, да, вот insignificant, это абсолютно неважными, они будут... Привлекать внимание другим путем, может быть, за, за счет гнева, злости, злобы, э, какого-то насилия. Но они все равно будут пытаться найти путь, привлечь внимание и почувствовать себя значимым человеком. Как мы достигаем, как мы достигаем значимости, еще раз, если вернуться к этому описанию: либо признание от кого-то, либо признание себя. Естественно, признание себя значимым самостоятельно намного лучше. Почему? Потому что в этом случае мы не зависим от других людей. В этом случае мы можем каждый раз, когда нам нужно вот это ощущение удовлетворить способность значимости, мы можем ее себе сами создать. Тогда как если мы зависим от других людей и ждем вот этого признания извне, то... Тут мы отдаем контроль, отдаем всю свою силу, отдаем всю свою власть в руки другого человека, которому, который вообще об этом, может быть, не догадывается. Вот если говорить о наших семьях даже, другие люди могут не понимать этой потребности, а так как они ее не понимают, они не будут, естественно, пытаться ее нам удовлетворить при каждом удобном случае. И тогда мы просто остаемся с неудовлетворенной потребностью, и так как мы ее будем удовлетворять все равно, мы можем удовлетворять ее во вред себе. Как, мы, как люди могут удовлетворять потребность в, в значимости? Кто-то за счет внешнего вида, кто-то будет удовлетворять эти потребности, еще раз, за счет достижения какого-то определенного статуса. Мне нужно быть начальником, мне нужно быть... Важным. Мне нужно быть известным, мне нужно быть самым первым, мне нужно быть самым сильным, мне нужно быть самым-самым популярным, первее всех, больше всех, богаче всех, умнее всех, по-разному. Это несколько вариантов. Следующий вариант, например, человек будет выделяться за счет одежды, за счет татуировок, за счет цвета волос, может быть, чтобы выделиться, чтобы на тебя обратили внимание, чтобы почувствовать себя другим важным, уникальным, не таким, как все. да, Есть такой вариант. Кто-то будет учиться и получать степени или сертификаты, чтобы выделиться и получить статус, например, вместе с, с должностью да? или вот с приставкой «доктор». Не медици... Может быть, медицинский доктор, а может быть, доктор как кандидатская, доктор наук, доктор психологии, социологии, чего-нибудь еще. За счет одежды, за счет каких-то а а аксессуаров, за счет стоимости твоего жилья, твои, твоей машины, какая у тебя машина, как, какие у тебя драгоценности, какие, как, какой компании ты принадлежишь. Но это уже способы, да, это способы, как люди, как люди достигают. Намного важнее здесь понять то, что первое ⁇ это твоя потребность, и второе ⁇ что ты ее удовлетворяешь. И третье, может быть, во вред себе, а может быть, на пользу. Еще, еще один вот вариант ⁇ это удовлетворять эту потребность за счет проблем. Такой может быть как парадокс, звучит парадоксально, но очень часто люди привлекают к себе внимание, внимание всей своей семьи, своих знакомых, незнакомых, всех. и испытывают, удовлетворяют потребность быть значимым, испытывают какое-то важность, испытывают состояние важности да, в том, что у них больше всего проблем, чем у других. У них самые ужасные проблемы, у них самые неразрешимые проблемы, у них больше всех болезней, у них самые, самые неизлечимые болезни. И к сожалению, еще раз, несмотря на парадокс, иногда люди так, таким образом удовлетворяют свою потребность в значимости. И забегая вперед, естественно, это способ неосознанный. И способ удовлетворения определенно себе во вред, потому что это значит, что все наше время, все наше внимание, весь наш фокус направленный на то, чтобы целый день перечислять свои проблемы, свои проблемы с семьей, свои проблемы с деньгами, свои проблемы со здоровьем. А фокус это, если мы вспоминаем, фокус это единственное. Мы там, где наш фокус. И если наш фокус на проблемах, на болезнях, то это и есть наша жизнь. Но человек еще раз делает это неосознанно, чтобы удовлетворить свою потребность, к сожалению, не зная, что он делает, и для чего он это делает, и почему он это делает. Положительные способы тоже обсудим, но вот такая потребность. Получать сочувствие, да, получать сочувствие и таким способом чувствовать себя важным, чувствовать себя значимым, чувствовать себя каким-то другим, уникальным. Ни у кого нет такой проблемы, а у меня есть. Я получаю сочувствие, да, правильно. И, и чувствую себя важным человеком, да, в какой-то мере. Четвертая потребность в любви и соединении, в connection, в отношениях. Каждый живой человек нуждается вот в этом ощущении, что мы, у нас есть связь с кем-то что у нас есть связь с кем-то, что мы принадлежим какой-то группе, что мы часть какой-то группы, какого-то общества. Мы можем хотеть вот этого соединения с каким-то другим человеком, может быть, с идеей иногда, не обязательно с человеком, это может быть connection, соединение с какой-то идеей, с идеалом каким-то, с ценностью, с привычкой или э, с какой-то самоидентификация да, Может быть, человек, который рокер, он удовлетворяет потребность, принадлежности к своим, так сказать, tribe, да, вот есть вот это выражение, к своему uh, tribe, к своей группе, к, к тем, группе тех, Кем он себя идентифицирует. И это может быть: это могут быть доктора, это могут быть блогеры, это могут быть танцоры, это могут быть певцы, это могут быть собаколюбители, собаководы, это могут быть любители кошек неважно, но принадлежность какой-то группе своих людей, где ты свой, где ты принадлежишь вот такое соединение, потребность в соединении она может выражаться за счет любви, да, может быть за, как... за счет какой-то зависимости иногда и так же как любую другую потребность мы можем эту потребность удовлетворять как себе на пользу, так и себе во вред. Казалось бы, как можно во вред себе удовлетворять потребность в любви и в соединении? Можно, особенно если у вашего, например, у вашей второй половины нет этой потребности. И тогда каждые пять минут звонок из любви, из вашей, из желания удовлетворить потребность. Ты где? А что ты сейчас делаешь? А ты с кем? А ты как? А ты когда? А потом куда? А потом сюда. А ты меня любишь? То можно, в принципе, отношения разрушить. Да, то есть можно вызвать у человека, к которому ты вот так обращаешься, думая, что ему это тоже важно, у него тоже есть такая потребность, можно вызвать, наоборот, отторжение, непонимание, отторжение. И так как, еще раз, мы через призму этого смотрим, человек, у которого есть потребность вот в такой любви, в выражении любви, потребность чувствовать, что тебя любят, что тебя помнят, что тебя хотят, что ты для них что-то значишь, этот человек будет смотреть через эту призму на всех остальных людей. И он будет напоминать постоянно всем, что он их любит, а вы меня любите. Но если у другого человека, с кем вы живете, нет такой потребности, то он будет через свою призму смотреть это как. Может быть, зависимость, да, зависимость, какая-то несостоятельность. Какие еще слова можно подобрать? Зависимость. В зависимость, несостоятельность, незрелость может быть. Иногда это может показаться, что у этого человека нет своих действий. Дел. У него нет своих дел, у него нет своих проблем, он постоянно за кем-то следит. А ты где? А ты где? А ты где? А ты что делаешь? А ты как? И будет просто конфликт да, будет конфликт то есть конфликт неизбежен. Вот эти четыре потребности: первое в определенности, в знании того, что есть стабильность, что все будет стабильно, что все пойдет определенным путем, что все закончится определенным способом. Потребность в определенности, вторая потребность в разнообразии, третья потребность в ощущении себя значимым важным. И четвертое в любви в соединении, это если можно так сказать, животные, да, если смотреть на нас, как на животный, вот это примитивный мозг, животные инстинкты, первая группа из этих четырех потребностей, они больше primal, да, primal, primitive, животные. Последние, пятая и шестая, это уже духовный рост, это уже духовный уровень, это уже другой уровень, Пятая – потребность. Потребность в росте. Личном росте, профессиональном росте, карьерном росте. Потребность постоянно постоянно что-то познавать, узнавать и расти. Расти еще раз, как личность, как профессионал, как специалист, как, как духовная личность. Да? Потребность в росте. Потому что, потому что эмоция прогресса, тоже я делилась раньше, эмоция прогресса в жизни считается одной из самой удовлетворительной эмоций. То есть мы можем купить что-то новое платье, новое, новую машину, новое что-то, но это пятиминутное счастье. Мы переносим домой, иногда даже кладем этот мешок где-то у двери и все, он свою роль выполнил. Мы в момент покупки получили, испытали удовольствие, принесли домой и, может быть, на этом все. Мы опять чего-то хотим, а вот именно Удовлетворение от внутреннего вот этого прогресса, от внутреннего роста, от прогресса в жизни, когда ты оглядываешься на свою жизнь, и ты видишь прогресс, ты видишь, что ты идешь вверх, ты видишь изменения в уровне. Вот это считается одной из а, самой удовлетворительной эмоций: нет вещей, нет каких-то материальных даже вещей, несмотря на то, что они необходимы. Пятая, да, пятая потребность, которую мы тоже удовлетворяем за счет знаний, за счет познаний за счет обучения, за счет опыта, за счет различных челленджей, которые мы на себя принимаем, да, вызовов. И возвращаясь вот к той сфере онлайн-бизнеса, онлайн-проектов, других проектов, профессиональных проектов, очень часто люди, которые сюда идут, у них либо пятая, либо шестая потребности превалируют, так или иначе. К шестой шестую я сейчас поясню. Спросите себя, кстати, я чуть-чуть пропустила. Спросите себя, возвращаясь к третьей потребности. Желание быть значимым, желание быть важным, желание вот быть на пьедестале и получать признание. Насколько оно у вас по шкале от 0 до 10? Насколько оно у вас высоко развито? Насколько это потребность вот в этом признании? И еще в признании извне, от кого-то, от начальства, от мужа, от друзей, от ваших подписчиков, от кого вы хотите или ожидаете это признание и насколько высока потребность. Может быть ноль, может быть десять. И еще раз, это все сказывается, это все призма. Обязательно влияет на ваше поведение, обязательно влияет на то, что вы делаете каждый день в действиях. Обязательно приносит результаты но не всегда, те, которые мы хотим. И четвертое, любовь, соединение. Насколько у вас от 0 до 10 развита эта потребность? В любви, в connection. Я принадлежу к этой группе, я принадлежу к этой группе. Я, у меня много друзей, у меня много знакомых, у меня много людей, и у меня всегда рядом кто-то. У меня большие вечеринки, у меня большие что-то еще, да? И опять-таки, речь не о том, что... Сами эти потребности, они, они сами нейтральные. Положительное или отрицательное будет то, как мы их удовлетворяем и какие результаты получаем. Но пока спросите себя, насколько она, чтобы, чтобы э, хотя бы понять, насколько она у вас высока, насколько она у вас может быть отсутствует. И пятая потребность – потребность в личном росте. Насколько у вас высока или отсутствует потребность в личном росте? насколько вам близка реальность чтения, покупки. Когда вы видите книги, вам надо. Когда вы видите курсы, вам надо. Когда вы видите программы, вам надо. да? Вы хотите. Насколько у вас высока от 0 до 10 эта потребность? Пока я на этом моменте остановилась, буквально недавно тоже мы на коучинговой сессии обсуждали с клиенткой, которая обнаружила у себя эту потребность – и так как у нее высока эта потребность, это то, чем она занимается, обучается, 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 но ее действия стоят, и получилось, что такое положительное занятие да, с, с виду, Обучение – это прекрасно, курсы – это прекрасно, программа это прекрасно. 100 миллионов тысяч – да, да это у каждого, у многих, особенно да, если вы хотите проект, хотите онлайн-бизнес, хотите обучать, хотите вы коуч, то у вас обязательно, потому что мы не можем начать коучить на пустом месте. Нам нужен какой-то шлейф опыта, знаний, познаний. Но в чем здесь может проблема заключаться? Поглощение информации – Поглощение информации – это не те действия, которые будут что-то создавать. Например, читать и писать, да? создавать контент. То есть человек может обучаться, 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 а до написания контента у него не будет доходить, потому что, потому что это разные действия. Он сфокусирован на, на удовлетворении именно потребностей, поглощать информацию для роста, да, потому что вот здесь у него комфорт, здесь у него ощущения хорошие. И вот ситуация, с ко которую с клиенткой мы обсуждали, потому что стал вопрос, почему я столько много знаю, а вот в тех же проектах у меня ничего не происходит, не происходит никакого прогресса. Почему? Где несоответствие? И выяснилось в том, что, выяснилось для нее, в том, что это разные действия. Читать и писать разные действия, Поглощать и отдавать разные действия. Обучаться и обучать разные действия. Понимать и применять разные действия. Вот здесь уже в направлении да, активных, активных действий, здесь уже все по-другому. И очень легко, так как мы смотрим через призму обучения-изучения, поглощения информации, очень легко постоянно вот в эту ямку комфорта сваливаться. И тогда, еще раз возвращаясь к вопросам, с которых я начала, почему я делаю то, что делаю, и почему не делаю то, что не делаю. Вот он ответ, вот она та призма. И ответ, который э, с клиенткой мы нашли, спросите себя, если, если ваша цель проекты, если ваша цель создание контента, курсов, программ, если ваша цель, если, да, если ваш маршрут, если ваша цель вот этот путь вам нужно создавать, писать, записывать видео, аудио, эфиры. Естественно, у вас будет мысль, и вы будете покупать курсы, которые покажут вам, как это делать, что нужно делать. Но ключевой момент здесь, когда вы находите очередной курс, ключевой момент, как не фильтровая бумажка, лакмусовая бумажка, вот та лакмусовая бумажка, которая покажет, есть у вас эта потребность или нет, и как вы ее удовлетворяете, себе на пользу или себе во вред. Когда вы покупаете очередной курс, и вам хорошо, и у вас вот это ощущение счастья, радости, энтузиазма, по поводу чего? По поводу того, как вы будете, вот опыта, опыта который вы получите во время прохождения этого курса, если вы, вот он ключевой момент, если у вас предвкушение обучения, предвкушение новых идей, предвкушение каких-то новых инструментов, вы предвкушаете, как вы будете слушать, как вы будете делать пометочки, как вы будете записывать, или вы предвкушаете, у вас уже подход стратегический, да, подход сразу, если у вас предвкушение применения, если вы покупаете курс, например, курс по эмоциям, что вы предвкушаете? Как вы будете познавать новое или как вы будете каждый день делать что-то по-другому, применять это по направлению к своему результату? Очень важный момент. Очень важный момент – понять свои предвкушения. Это вот, возвращаясь к тому вопросу, понять себя. Что вы предвкушаете? Потому что это покажет вашу призму, это покажет вашу ценность, это покажет вашу потребность. И, к сожалению, потребности в росте, которые мы удовлетворяем за счет курсов программ, но не применяем, то результат будет страдать. Вот такой вариант. И последняя шестая потребность – потребность вклада, потребность вклада на общее благо, участие в чем-то большем, большем, чем вы сами, на благо общества. Тогда, когда вы отдаете, да, когда вы помогающей практике, если вернуться, например, к названию помогающей практики, спасать мир, помогать миру, менять мир. Это может звучать так, это может быть, это может, как, как для вас звучит. Давайте вернемся к шкале от 0 до 10. Насколько у вас есть эта потребность? Еще раз напомню, что первые четыре потребности, это более такие примитивные на выживание, а Пятая и шестая личного роста и вклада это духовные потребности, и они, они не у всех. Они развиты, они есть только у какого-то количества людей. Причем, если посмотреть на соотношение, по-моему, это было где-то 80 и 20. Первые четыре главенствуют или есть у всех потребности есть, но развиты. Потребность роста и потребность вклада только у небольшого процента людей. Вот так лучше сформулировать. У 20, по-моему, процентов роста и вклада. Если ваше направление проекты, если ваше направление посты, контент, то у вас очень даже, возможно, есть именно эта потребность. Вам хочется делиться, вам хочется делиться, вам хочется отдавать. И, может быть, это так, как вы ее удовлетворяете. И последний момент – Последний момент, как эти потребности можно удовлетворять себе на пользу, а можно во вред. Еще раз в сфере проектов и в сфере отношений. Потребность в определенности. Вы планируете все наперед до мельчайшей детали. Как вы думаете, это удовлетворение во вред или на пользу? Когда ты хочешь определенности. Во всех своих будущих шагах, во всех своих действиях и в результатах, учитывая, что мы живем в мире, в котором нет определенности, никто не знает, никто, ни один человек на Земле не может сказать, что произойдет в следующую секунду. Никто. И тогда, тогда, если мы, если наше желание, если наша призма, наше поведение, да, как результат то, что мы думаем, мы чувствуем, мы делаем, мы осуществляем. Если мы постоянно хотим управлять процессом в мире, в котором все неопределенно, никто, никто не мог предсказать COVID, никто не может предсказать рынок, экономику, политику, никто не может предсказать, будет завтра твоя организация работать или нет, никто не может предсказать. Будет завтра твой муж с тобой или нет, никто не может предсказать, будешь ты завтра жить, жив или нет. Поэтому, если у человека есть такая потребность, он ее не понимает, но чувствует и пытается удовлетворить соотношение сил, времени, энергии и результата, когда ты пытаешься контролировать Вселенную, так сказать, контролировать Вселенную, чтобы все было по-твоему чтобы все было так, как ты планировал. Вопрос здесь в том, вопрос здесь в том, ключевой вопрос, если не уходить далеко. Находясь в моменте, если вы определили, что у вас эта потребность есть, для вас важно в каждый момент знать все про всех, что будет, что произойдет, что не произойдет, а этого не случается, этого не происходит. Если возвращаться в момент, потому что в каждом своем моменте мы создаем свою жизнь. Что я сейчас чувствую возвращаться к своим эмоциям и как будет чувствовать человек который хочет знать все, как оно пойдет, как оно будет, как оно получится как сделать так чтобы получить только положительные результаты, все сделать правильно, чтобы было чтобы все получилось так как я хочу. А если произойдет не так, то как этот человек посмотрит, что он скажет не проблема. Ну, не получилось, не проблема. Написал пост, не получил сколько-то там лайков, сколько хотел, сколько говорили по статистике должно быть, не проблема. Не успел на поезд, на самолет, на что-то отменили, дождь, ковид. Не проблема, это реальность. Что он в этот момент будет делать? Будет долго-долго потратит еще много времени на страдания, на причитания, на жалобы, на вот эту борьбу с ветряными мельницами, или так как он живет в мире, где ничего не определено, он смотрит на следующее свое действие, которое может сделать здесь и сейчас, и выправляет ситуацию. Планирование, да, абсолютно планировать. Мы планируем, потому что мы хотим определенности. Да. Если не запланируешь, то абсолютно. Будет непонятно, а что ты делать, да? Поэтому мы ставим цели: мы ставим цели и пишем планы, чтобы создать себе вот эти определенности, ощущения определенности, чтобы удовлетворить потребность определенности. Но мы должны понимать в то же время, что определенности нет. Цели, планы прекрасно, но это маршрут, по которому мы пойдем, и на котором все может пойти по-другому. И если у тебя нет этой потребности, или если она есть, но ты ее понимаешь и ты наперед себя программируешь, что ты не будешь, когда что-то пойдет не так, когда что-то пойдет не по плану, ты не будешь это воспринимать как что-то негативное или как что тебе не повезло или как что другие люди делают все неправильно, а ты ты будешь себя вести по-другому в тот момент и еще раз возвращаясь, например, к действиям, которые нужно делать в проекте, к действиям, которые ты никогда не делал. А такие действия приходятся сегодня в новом мире, в мире, где каждый день какие-то новые программы, новые технологии, новые профессии, новые задачи, новые проблемы очень трудно, не то, что трудно, а ну, сложно, да, вот это желание постоянно все предсказать. Оно создаст обязательно психологический вот тот внутренний конфликт ситуации, сопротивления, которые создадут преграды. Даже если взять формулу, формулу с предыдущего века, когда мы точно знали, каждый человек... Уже в садике мог предсказать, ему родители каждый день говорили, закончишь садик, пойдешь в школу, закончишь школу, пойдешь в институт, закончишь в институт, пойдешь на завод, где папа, где дедушка работал, и на том заводе у тебя будет работа, и ты будешь до пенсии там работать. Сегодня этой реальности нет. Сегодня этой реальности нет. И если у человека такая потребность, он будет себе во вред держаться за эту схему, потому что она дает ощущение определенности. А куда оно заведет, это уже другой вопрос. В отношениях. В отношениях как можно удовлетворять себе во вред и как можно удовлетворять себе на пользу. Себе на пользу только можно, созда создавая вот планы, да, планы, цели ставя, создавая внутреннее ощущение определенности. Определенности – то, что ты можешь контролировать свое мышление и свои эмоции. Это, наверное, если сразу переходить к ключевой такой точке, это способ удовлетворить эту потребность в определенности максимальным способом или самым эффективным способом. Удовлетворить потребность в определенности, планируя наперед свои мысли и свои эмоции, а из них, естественно, свое поведение и свои действия. Тогда ты можешь создать себе любую определенность в жизни, потому что, потому что это единственное, что мы можем создать. То, что случится, то, что случится, мы не можем контролировать. Мы не можем на это влиять нигде вообще. Ни в собственном теле, ни в здоровье, ни, не знаешь, что тебе скажет врач, не зная, что, что может сказать или захотеть, или сделать муж, ребенок, начальник, страна, мир, клиенты кто угодно. Но ты всегда можешь запланировать на 100% и выполнить на процентов, как ты будешь в этот момент, что ты будешь в этот момент думать, когда ты услышишь, что тебя уволили, что от тебя уходят, что хотят возврата денег, что хотят чего-то еще, что твоя компания вышла из бизнеса, например. Ты можешь наперед всегда знать, что ты в этот момент будешь говорить себе, какой придавать смысл тому, что ты будешь говорить, какую использовать мысль. И как ты в этот момент будешь себя чувствовать? Это единственный способ создать определенность, которая, которую можно воплотить, да, которую можно. Да. Очень часто мы планируем все, что угодно. Мы планируем плохое, мы планируем какие-то страшные события, прокручиваем, прокручиваем. Мы планируем свадьбы, вечеринки, гулянки, мы планируем что-то еще, но мы очень часто не планируем ситуации там, где нам больше всего, важнее всего нужно будет в тот момент сказать себе определенную фразу в этих ситуациях люди чаще всего реагируют, живут из состояния реакции. Что-то случилось, а мы, как всегда, не ожидали, мы, как всегда, это не планировали, поэтому мы начинаем кричать, ругаться, возмущаться, как-то выражаться, а потом нам за это стыдно, потом мы за это, потом мы за это извиняемся, мы себя ругаем, мы самобичуем себя, мы самокритикуем себя, мы... Долго живем в чувстве вины за это, но на следующий раз мы опять не планируем. И в этом, наверное, и есть отсутствие вот этого понимания, подобного мышления. И в этом заключается то, та фраза, как работает то, что не работает. То есть пересмотреть на себя, если это все сократить сейчас, сделать чуть покороче, посмотреть на свои проекты и посмотреть и спросить себя, почему я не действую и насколько мое бездействие обусловлено отсутствием понимания, какой результат я получу, или отсутствием гарантии, что я получу какой-то результат, тот, который я хочу, потому что я боюсь получить не, то, не ту оценку, не, ту, не тот фидбэк, да, или как это, фидбэк, что-то, что мне не подконтрольно. Так как я не могу на это влиять, я не буду вообще действовать, потому что на бездействие я могу влиять. Вот такой парадокс. Поэтому мы в этом копаемся, поэтому мы в этом разбираемся. В отношениях, Спросить себя, как часто я реагирую на то, что произошло, на то, что произошло, что я не планировал. Как часто я реагирую и как часто я потом жалею, что я так среагировал. И вернуться к этой потребности в определенности, как я могу создать на следующий раз определенность, определенную ситуацию, только свои мысли и свою эмоцию. Когда вот это случится, когда мой сын принесет двойку, когда, я не знаю, муж... Поздно придет или придет без цветов, или любая ситуация, которая, на которую вы реагируете, которая является, может быть, для вас триггером. Как вы можете положительно использовать ее себе во, sorry, на пользу и запланировать вот эту определенность, создать определенность. Потребность в разнообразии. В проектах, если говорить о проектах, очень часто это выражается, очень много начатых проектов, на разные темы, в разных нишах, на разные результаты и незаконченные. Или законченные, но не неиспользованные. Сделал слайды, сделал курс, он где-то там в недрах живет, а мы уже загорелись новой идеей. И получается, мы потребность-то удовлетворяем, а результата нет и не будет. Потому что после этого проекта пойдет следующий, и следующий, и следующий, и следующий. После этого курса, да, как часто мы себе говорим, я вот этот курс пройду по маркетингу, и все, и буду заниматься маркетингом, самым маркетингом, самой пиаром, продажами. Но как только курс заканчивается, мы по привычке, потому что потребность остается, и ее нужно удовлетворять, но мы не понимаем, что эта потребность нами движет, и мы идем ее удовлетворять опять точно так же, создавая такой же результат. Это может быть желание новой информации, новых знаний, новых курсов, еще раз, новых идей, новых проектов во влечении во что-то новое. Но если мы забываем про конечный результат, ради чего мы все это изучаем, то придется спросить себя и сделать выбор. Еще раз: правильного, неправильного нет. Если человек осознанно выбирает Я хочу обучаться ради обучения. Но тогда он лишит себя вот этого негатива параллельного, досады какой-то. Он будет понимать, я обучаюсь ради обучения, потому что мне это доставляет удовольствие, это комфорт, это радость, это счастье. Я делаю это, я буду это делать. А здесь уже то, что не работает, тогда придется пересмотреть свой подход. Когда это неосознанно, вот этот раздрай внутри, энергия, комфорт-дискомфорт, Положительная энергия, негативная энергия оно смешивается и создается вот не то, не все. Человек зацикливается вроде ему хорошо, но вроде ему и плохо в то же время, потому что не происходит то, что он хочет, чтобы происходило, да, какие-то результаты, какой-то прогресс. Отно в отношениях могут быть в отношениях ну, самое, наверное, показательное в отношениях потребность в разнообразии, которая удовлетворяется. Это в изменении партнера, Брак-развод, брак-развод, брак-развод или какие-то отношения внебрачные. Человек просто удовлетворяет свою потребность в новизне, так называют часто, в новизне, в разнообразии. И тогда нужно будет посмотреть, какая цена этому разнообразию, какая цена в перспективе, да, в более долгосрочной перспективе, когда ты теряешь, когда идет, может быть, трещина, да, в отношениях вот в тех твоих, которые у тебя основные, в браке. Если ты хочешь этот брак сохранить, потому что люди часто не идут искать разнообразие где-то вне дома, и дом для них святое, и дети для них святое, и семья для них святое, но и разнообразие, без, без разнообразия им жизнь мила. И здесь речь не о том, что не нужно удовлетворять эту потребность, но нужно понимать и понимать то, что почему ты это делаешь, что тобой ведет. И также цена, какая будет цена, потому что очень часто и вроде здесь не понять, что случилось, и, и твой брак распался. Вот та ячейка, которую ты создавал 10 лет, 20 лет, в итоге, может быть, с детьми, трещина в отношениях с женой. Еще раз ключевое слово – это осознанность. Да? Осознанно понимать, что я ищу разнообразие. А разнообразие можно удовлетворить по-разному. Если осознанно, можно через путешествие, можно поставить себе цель в своей жене каждый день находить что-то новое. И тогда твой брак, который у тебя есть, может, который немножко, ну, не то чтобы приелся, а стал, может быть, таким пресноватым, тогда ты, если ты понимаешь, что у тебя есть потребность в разнообразии, и ты хочешь ее удовлетворять себе на пользу, а не во вред, чтобы и не там, и не там, а чтобы вот здесь было, то ты можешь вместе с женой или с мужем поставить цель как-то удовлетворять это в этом браке и оставаться, и находить что-то новое каждый день. А если, например, у жены есть потребность в определенности, все должно идти по одному сценарию каждый день. Один и тот же завтрак в одно и то же время, в одном и том же, я не знаю, виде. Один и тот же обед, один и тот же ужин, одно и то же после ужина. Чтобы... Потому что это ее, это ее потребность. И ей нужно, чтобы так шло. Она будет все делать, чтобы так шло. И тогда вот вторую половину может, что в принципе и происходит часто, он пойдет искать, или она пойдет искать, это не обязательно от пола, пойдет искать разнообразие. И в проектах тоже, да, вернуться в проектах, когда люди говорят, у меня столько интересов, у меня столько разных скиллов, у меня столько навыков, у меня столько знаний, у меня столько опыта Во всё, В разных, в разных, в разных направлениях, как мне все это собрать в одну точку? Тогда можно спросить себя: у меня может быть есть потребность в разнообразии, и мне приедается, так сказать, мне приедается что-то одно, я не, не хочу одних и тех же людей, одни и те же проекты, один и тот же какой-то паттерн, одну и ту же рутину, тогда нужно спросить, а чего я хочу, почему так важно знать свой конечный результат, а чего ты вообще хочешь? Я хочу успешный проект, тогда придется выбрать, тогда придется сделать осознанно. В проекте я буду, может быть, в одном проекте на нем сфокусируюсь. может быть, я создам себе разнообразие за счет чего-то, но так, чтобы этот проект двигался и дошел до конца. Либо я себе создам разнообразие вне проекта, после работы, как угодно. Я буду приходить в разной одежде, с разным цветом волос, я буду работать в разных местах, но проект будет один, чтобы получилась цель. Иначе много всего, много всего, много всего, а вот того одного желаемого результата нет. Нет понимания, да, нет понимания. Прежде всего еще раз все начинается с понимания себя, потому что если мы понимаем себя, мы можем подстроить, мы можем себя подстроить таким образом, чтобы делать то, что мы хотим или Потому что, еще раз, мы не можем кого-то подстроить, мы не можем, можем кого-то контролировать. Возвращается к пониманию себя, чего я хочу. А дальше мы можем создать себе какие угодно условия, не делая зависимости, да, независимо или не соединяя их с какими-то внешними обстоятельствами, с любыми внешними обстоятельствами, потому что внешние обстоятельства — это внешние обстоятельства, и они нам не подконтрольны. Если мы понимаем себя, если мы понимаем, что если мы вот в данный момент раздражены, нас что-то не устраивает, это только потому, что мы в этот момент думаем. И тогда мы спрашиваем себя, что я сейчас думаю. Меня муж раздражает, потому что он сидит в кресле. Почему это раздражает? Мы идем туда и смотрим что является триггером, что является нашей историей, что является нашими убеждениями. А дальше мы решаем, что с этим делать, но не за счет указаний, инструкций мужу, а за счет собственных решений. Для какого проекта э, нужно окончание? Для того проекта, который для вас важен. Вот тот проект, который для вас важен, который вы сами себе выбрали, да, возвращаясь к вопросам, почему я делаю то, что делаю, почему не делаю то, что не делаю. Проекты у каждого свои. Возвращаясь к проекту, к тому, который для вас важен. Следующий момент – значимость. Тоже очень потребность важная. Значимость. Как можно ее удовлетворить себе на пользу? Что такое значимость? Да? Значимость уважения. Это прежде всего наши эмоции. Когда мы чувствуем себя хорошо, что нас уважают, что мы чего-то достойны, что мы... Все делаем правильно, у кого как эта значимость выражается, что мы, нас можно уважать, что мы достигли чего-то. И так как это эмоция, мы можем вернуться к тому моменту, что все наши эмоции мы генерируем сами своими мыслями. А это значит, что нет уважения извне, нет признания извне, которого будет достаточно, чтобы мы всегда чувствовали себя уважаемым. И здесь важно понять такой момент, что отдав вот эту ниточку, отдав ключ к своему уважению, к своему самоуважению, в чужие руки, чужим людям мы навсегда создали зависимость, во-первых, от их уважения, во-вторых, мы навсегда отдали контроль от того, как мы будем чувствовать в любой момент жизни. Мы отдали контроль, мы отдали власть, мы отдали силу, мы вот эту power, мы отдали другим людям. И теперь на их усмотрение, если они в хорошем настроении, может быть, они нас будут уважать, и тогда нам будет хорошо. А если они не будут, а если они забудут, а если они заняты, и они забыли нас уважать, значит, нам плохо. Или если они забыли сделать комплимент, если они забыли выразить что-то, то этому человеку всегда будет плохо. Но еще раз, не потому, что виноват окружающий мир, который не уважает. Проблема в том, что он удовлетворяет эту потребность себе во вред. Как это может сказываться на работе, на проектах, в коллективах? Что мы обнаруживаем в коучинге? Человек может уже достигнуть определенного статуса. Он может достигнуть уже... И уважение на работе в коллективе, уважение от тех, кто ниже, уважение от тех, кто выше, вышестоящих, руководства, уважение от других людей, от родителей, от семьи, потому что ты достиг, потому что ты дошел до какой-то должности, потому что ты занял определенную должность, статус. Но если этот человек, еще раз, зависит от, от других, то, то он всегда будет несчастен. Он будет несчастен, вот Если они будут весь день ходить за ним и говорить, как ты самый прекрасный, ты самый лучший, ты самый молодец, ты самый умный, ты самый красивый, ты самый такой, ты самый такой, ты самый такой, этот человек будет себя чувствовать хорошо. Как только эти люди разойдутся по своим делам и забудут о том, что он самый, 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 ему будет плохо. Как эту потребность можно удовлетворять себе на пользу? Эту потребность можно удовлетворять себе на пользу, опять-таки, вернувшись тому, что ты сам, только ты влияешь на то, как ты чувствуешь. То есть ты можешь в любую минуту эту эмоцию уважения себе создать самостоятельно, любым способом. Кто-то может посмотреть на свои достижения и сказать, я молодец, посмотри на мои предыдущие 10 лет я свои цели осуществил, то, что я хотел, я достиг, но здесь опять-таки нужно знать себя очень хорошо, то, что ты хочешь, идти это делать, и можно самому каждый день себе говорить, я иду в правильном направлении, я расту так, как я хочу расти, все, я молодец. Не зависеть от чего-то или кого-то извне. Еще как эту потребность можно удовлетворить на пользу или во вред. На пользу, да, если брать примеры Тони Робинса, на пользу человек идет работать положительно, идет работать врачом, полицейским, учителем, помогать миру и получать таким образом, да, какие-то свои достижения, уважение, признание. А кто-то идет в, в убийцы, в террористы и получает тоже признание точно так же на первых полосах газет, но во вред и себе и вообще обществу жизни. Любовь соединения соединение. Любовь соединения соединение тоже уже, в принципе, да, я давала примеры, как на пользу себе, как на пользу себе можно использовать соединение, connection с другими людьми. На пользу connection может быть с собой, да, connection может быть с собой, не обязательно с другими людьми, в гармонии. Вы живете в гармонии с собой, в гармонии с другими людьми, в гармонии в семье. Вы знаете, что у вас есть люди, на которых вы можете положиться. Вы знаете, что у вас есть люди, на которых вы, которые на вас могут положиться. Это может быть гармония с природой. То есть главное, что вот эта связь, это, это может быть с религией, с книгами, с идеями. И я бы вернулась опять к своим каким-то целям, самым главным, основным целям. Если все идет в унисон, если случается, значит, connection работает. Также в семье. Если... Гармония в семье существует, если гармония в отношениях существует, значит, connection удовлетворен, вот это желание ощущать любовь и connection удовлетворено на пользу. Если же наоборот, с одной стороны, человек всех любит, со всеми хочет, не знаю, дружить, общаться, но это ведет не к гармонии, а к отторжению, наверное. Наоборот, другие люди хотят уединяться все чаще и чаще, хотят наоборот, без тебя, то, может быть, идет какой-то какой перекос в удовлетворении этой потребности. Духовный рост. Духовный рост пересмотреть. В принципе, тоже я уже пример дала. Пересмотреть, что я предвкушаю. Вот такой вопрос, который мы, который мы недавно, который я уже дала, который мы с клиенткой вот так выплыл интересный. Спросить себя, что я предвкушаю, когда я покупаю книги. Спросить себя, что я предвкушаю, когда я покупаю курсы, программы. Поглощение очередного контента или применение его, нахождение в нем инструмента, ответа способа стратегии и применение тут же. и в принципе станет очевидно Да используя и не используя. мой проект стоит или движется, потому что очень легко заблудиться отдаться этой потребности и забыть про какие-то другие цели, которые так и будут невоплотимы иногда долго, иногда всегда. И вклад, личный вклад, тоже не личный, да, личный вклад в общее благое дело, в общее, во что-то большее. Как он может выражаться, как это потребность? Хотеть спасать мир, хотеть делать добро, хотеть делиться знаниями, хотеть создавать, хотеть отдавать. Как узнать, на пользу ты себе это делаешь или во вред? Опять, посмотреть на свою главную цель. Что у тебя? Проект, благотворительность, бизнес, потому что очень часто люди могут ставить проект как бизнес, а использовать его как благотворительность. Опять-таки, нехорошо, неплохо, но есть цель, которая не достигнута, нужно будет пересмотреть. Либо иногда люди отдают, отдают, отдают где-то на подсознательном уровне в надежде получить, например, закрыть другие потребности, закрыть потребность любви. Я вам отдам, 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 буду давать, 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 а вы меня за это будете любить. И тогда это уже себе во вред, потому что получается манипуляция, потому что другие люди вообще могут об этом не задумываться, и они могут не ответить любовью. И тогда у этого человека произойдет драма да, в жизни. Я столько делал, я столько давал, я столько, столько всего. Но он свою потребность закрывал, если не было уговора, что ты, ты мне, я тебе. И вклад. да, Если человек ставит себе цель, я хочу делать вклад для того, чтобы закрыть эту потребность у себя. И он решает, как он закроет эту потребность себе на пользу. Когда он определит, когда он для себя решит вклад. Делать вклад, такая духовная потребность. И очень часто люди используют ее. Чтобы закрыть остальные, основ, остальные потребности например, определенности. Я знаю, что я буду давать, 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 и мне будет хорошо, я буду себя чувствовать. Люди будут довольны, и я буду доволен. И такое создается некая закрывается потребность в определенности. Либо это может быть в значимости: я сделаю пожертвование, или я отдам свое время, пожертвую своим временем, деньгами, чем-то еще, и меня за это признают. Как я говорила, что очень часто все эти потребности перекликаются. Какой здесь вывод? Какой вывод закончить, да, закончить? Какой здесь сделать вывод? Возвращаясь еще к основным постулатам. У каждого человека есть эти потребности. Первые четыре обязательно, пятая и шестая возможно. Или лучше так сказать, у каждого человека есть все эти шесть потребностей, но только две Две из них, помните, я говорила, что две из них будут главенствующими, будут приоритетными, они будут намного выше, и они будут как бы, основными потребностями, которые ведут человека каждый день, из, которых, из удовлетворения которых он действует. Нужно знать, какие две ключевые потребности у вас есть, какие из этих шести потребностей две ваши ключевые что для вас важнее всего? Определенность, разнообразие, быть значимым. И это будет проявляться во всех делах, во всех действиях. Вот та призма, через которую мы действуем. Это будет проявляться, это мышление, это будет проявляться в ваших ценностях, потому что человеку, у которого, например, потребность в определенности, его ценностью могут быть деньги – чтобы знать, что любой день, что бы ни произошло, у него будут деньги. Он будет откладывать. Если у его мужа нет такой потребности, муж будет тратить, будет конфликт. У человека, у которого есть потребность... В разнообразии она будет проявляться опять в незаконченных проектах, в желании постоянно куда-то идти, обедать на другом конце города, ознакомиться с разными людьми, постоянно быть где-то. И это будет проявляться. Это будет проявляться на работе, это будет проявляться в работе, это будет проявляться в его ценностях. да. Вот, Возвращаясь, в его ценностях, а ценности будут двигать тем, что он делает каждый день. Вместо того, чтобы фокус на одном проекте, это будут разные проекты, разные люди, разные вещи какие-то, разные картинки перед глазами, разные пейзажи. Это будет его двигать. Человек, которым движет потребность в значимости, это будет проявляться во всех его действиях. Это будет стоять за его действиями. То, как он проявляет себя на работе. Он может, будет действовать, чтобы получить признание. Это будет... Проявляться в его решениях, какие решения он будет принимать, какие решения он не будет принимать, что он будет делать, как он будет общаться со своими детьми на равных или с позиции выше. Я достоин признания, потому что я отец, потому что я мать, потому что что-то… Это будет проявляться не где-то в отдельных каких-то только ситуациях, это будет проявляться в его ценностях, в его мышлении, в его мыслях, в его действиях. Человек, у которого на первом месте любовь — соединение… Это будет проявляться. Он, может быть, будет писать планы и ставить дедлайны, но, но как только ему кто-то позвонит и куда-то пригласит, люди будут на первом месте. То есть что-то будет страдать. Может страдать его спортзал. Он может обещать себе ходить в спортзал, но так и не дойдет, потому что ой, сегодня у этого день рождения, завтра у этого свадьба, у этих развод, у этих новый ребенок, у этих новая квартира. И может быть так и надо. Просто когда ты знаешь точно что тобой движет и в каком направлении ты действуешь, в каком направлении ты хотел бы действовать, то это все будет намного гармоничнее. Это не значит, что нужно бросать, да, ничего не планировать. Это не значит, что не нужно искать новые места, новые вещи, новую еду, новые знакомства. Это не значит, что не нужно хотеть быть уважаемым, это не значит, что не нужны отношения, любовь и соединение. Это не значит, что не нужно учиться. Это не, не значит, что не нужно делать какой-то вклад. Это значит, единственное, что это значит, что нужно понимать, какие у тебя две главенствующие основные потребности и как они распространяются и влияют на все твои действия ежедневные, ежеминутные, ежечасные, а так как действие – это то, что создает наши результаты, то если нет результатов, которые, которые хочешь, то ответ будет здесь очень часто. Вот, в принципе, и все. И вопросы, вопросы которые помогут понять свои потребности и что-то изменить, если что-то не работает, это прежде всего каждую из этих, ц... из этих потребностей от 0 до 10, по шкале от 0 до 10 проанализировать у себя. Поверить себе, даже без теста, поверить себе, потому что вы знаете себя инстинктивно, что вы себе скажете, что, что для вас самое главное, какая потребность определенно первая, какая за ней идет, первые две хотя бы. Дальше, спросить себя, я сделаю документ и к этому подкасту приложу в списках, а не в списках, в ссылке, ссылки приложу к этому подкасту везде в описании. Спросить себя, как я удовлетворяю мою потребность в определенности, хотя бы в каких-то двух важных для вас сферах. Может быть это здоровье и отношения, может быть это финансы и какой-нибудь проект. Как я удовлетворяю свою потребность в определенности? Что я делаю, чтобы создать себе вот эту вот почву под ногами? Контролирую себя или контролирую других? И если целый день я пытаюсь Вселенную поставить так, как я хочу, чтобы все было, то это может быть очень себе во вред. Себе во вред очень много энергии, очень много ресурсов, очень много нервов, очень много времени, которые могли быть бы использованы как-то по-другому. Как я удовлетворяю свою потребность в разнообразии? Как я удовлетворяю потребность в том, чтобы увидеть что-то новое, ощутить что-то новое, новую эмоцию испытать, новое чувство, новое физическое состояние, что я делаю. И как я удовлетворяю их положительно себе на пользу, а как я удовлетворяю их себе во вред. Значимость, если ваша, если ваша потребность ключевая, вот в этом... Признание извне, уважение, поклонения, признание вашей уникальности. Спросите себя, как вы удовлетворяете себе во вред и как вы удовлетворяете себе на пользу. Как вы удовлетворяете себе во вред и как вы удовлетворяете себе на пользу. Как вы ищете признание, может быть, вы что-то делаете, делаете, делаете подсознательно, чтобы к вечеру вам сказали, молодец, а… А люди забывают сказать, потому что они заняты своими делами. Или вы пишете что-то, пишете не ради того, чтобы выразить свою мысль, поделиться постом, на своих целях сфокусироваться, а чтобы получить признание. И если признание мало, два лайка, три лайка, то у вас сдувается желание, и пропадает желание, пропадает мотивация, пропадает вдохновение. И, может быть, вы тогда остаетесь вот на этом месте вместо того, чтобы все равно продолжать идти ради себя. Тогда, может быть, вы можете эту значимость для себя создать самостоятельно, потому что, еще раз, только вы можете создать эту значимость для себя. Все свое мы только сами можем создать, потому что значимость ⁇ это эмоция, это когда ты чувствуешь, что тебя уважают, это можно создать, не только можно, а и нужно, только возможно самому создать, так, чтобы это было устойчиво, а не зыбко. Сегодня люди в хорошем настроении тебя признали, завтра в плохом не признали. Как вы удовлетворяете эту потребность? Как вы удовлетворяете потребность в любви, в соединении с другими людьми? На пользу себе, своим эмоциям, своим отношениям, гармонии в семье или своим проектом обязательно, своим каким-то самым главным жизненным целям? Или во вред? Позвали, все бросил, пошел. Может быть, стоит пересмотреть. Вот такие, вот такие вопросы, которые помогут сделать то самое путешествие в себя, там что-то пересмотреть, понять и оттуда управлять своей реальностью. Какие еще вопросы? Ключевые два последних вопроса. Какие? Еще раз повторю, последний раз три вопроса. Какие две потребности у меня ключевые? Как я их удовлетворяю и какие последствия? на сегодняшний день, как я их удовлетворяю и какие имею последствия. И третий вопрос, который затребует определенного творчества, творческого подхода, более такого, не надо, может быть, здесь какой-то строгости, структуры, может быть, немножко можно попробовать гибко. Как я могу это изменить? Как я могу начать удовлетворять эти потребности с целью использовать для себя? так чтобы это помогало мне двигаться вперед и получать создавать те результаты, которые я хочу. Ну и такой, наверное, бонусный вопрос, бонусный бонусный вопрос. После того, как мы понимаем себя, мы смотрим на других людей, мы понимаем, что у моего мужа тоже есть две потребности, у ваших детей, у ваших родителей, у ваших э, коллег, у вашего начальства, у ваших подчиненных, клиентов тоже есть эти же потребности. То как они их удовлетворяют? Что это за потребности? Как они их удовлетворяют? И где, может быть, ваше непонимание создает проблемы? И как это изменить? Вот такая сегодня тема. На этом все. Подкаст, эпизод подкаста закончен. На этом, в принципе, все. Насчет шести, шести потребностей. Рекомендую, рекомендую не единожды, а возвращаться к нему, скачать, я сделаю документ еще раз, скачать и напоминать себе, напоминать себе, знать, как мы их удовлетворяем и удовлетворять себе во благо. Вот на этом, наверное, все. В Инстаграм я закончу и проверю, может быть, какие-то комментарии на YouTube и Facebook. Все. Окончание подкаста. До встречи на следующей неделе. На следующей неделе в четверг будет новая тема. О, но до четверга. Попробуйте поприменять вот эти потребности. Вам задания.